0: og han tror nok det er riktig å si at det er for lite journalistikk i Norgeland. Det er så elendig journalistikk at det nærmest blir å gå inn i
1: komibøker, vet du hva jeg mener. And I want you all to know that we are fighting the fake news. Fake, phony, fake, fake.
2: Hun har preget den norske mediebransjen i over to tiår, blant annet som en profilert Aftenposten-redaktør, KK-redaktør, ledet Norsk Pressforbund, ledet Oslo Redaktørforening, og er nå aktuell som leder av den nye ytringsfrihetskommisjonen. Velkommen til Pressebåten, Kjersti Løyken Stavrum. Takk skal du ha. Mitt navn er Jan Magnus Veibar og jeg er journalist i Medier24, og vi skal snakke med deg, Kjersti, men aller først, her er noen ord fra våre annonsører.
1: Pressepotten presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse, Kantar, landets største analysemiljø for medie- og forbrukevaner, og Meder24 Jobb, landets største portal for ledestillinger i mediebransjen.
2: Kjersti Løken Stavrum. Det er en snøy måned siden nå ytringsfrihetskommisjonen ble presentert med dig som leder. Vi skal komme litt mer tilbake til selve kommisjonen litt senere, men nå får du altså nok en lederstilling. Fra før er du må liste opp her, det er en lang, lang setning. Administrerende direktør i stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier som er største eier av Skipstedt for de som ikke vet det. Og så har du også styrleder i Norsk PEN. Har du egentlig tid til den kommisjonsjobben her?
0: Ja, det har jeg. Jeg har både tid og lyst. Det kommer til gå kjempefint <laughs> med et hensyn på tid, altså.
2: <laughs> men den timplanen din, det er ikke mange rom utover 2020 nå, ledig?
0: Nei, men de tre tingene du nevnte der, de er jo til dels overlappende. Så, så det gjør det mye enklere, egentlig. Mm. Og så oppfatter jeg at jeg har en veldig entusiastisk arbeidsgiver, som synes at dette, dette vervet var helt strålende, og i norsk penne er vi også veldig glad for denne muligheten.
2: Mm. Var du lite i om du helt hadde tid og anledning, eller var det...
0: Overhovedet ikke. Det var ikke tvil i min sjel da, da departementet ringte.
2: Men jeg tenker... Det alternere mellom veldig mange hatter her det blir ikke litt rotet da med så mange lederhatter i så mange organisasjoner? Nei,
0: det gjør ikke det men jeg tror man skal være litt klar over at det er veldig mange mennesker i Norge som har mange hatter og så er det noen man er veldig vant til at har mange hatter, og så er det noen ganger man kanskje stusser over at andre har mange hatter, og så man kanskje tänke lite över visst om jag får låta svara lite kritiskt som att tänke lite över varför varför är det någon man sys är grejt att ha ratten mens andra inte.
2: Mm. Du ser ikk någon uh, möjliga intressekonflikter eller uh, habilitetskonflikter där?
0: Nej, inte i denne sammankong. Uh, det, det gör jag egentligen inte. Yttrandefrihet är ju uh, ett grundprincip i uh, alle de tre sammankongarna som vi snackar om då.
2: Mhm. Da kan vi snakke litt mer om ytringsfrihetskommisjonen. For de som, kort, for de som fortsatt er usikre på vad det er, hvorfor er det så viktig med denne kommisjonen i 2020?
0: Om det er viktig i 2020, om det var viktigere i 2020 2019 eller 2021, det skal jeg ikke si. Men i vår tid så har ytringsfrihetens kontekst forandret sig ekstremt siden forrige gang vi hadde en ytringsfrihetskommisjon.
2: Og det er 20 år siden. Da, for 20 som, år siden
0: ja. Og, og da, da den kommisjonen var ferdig, så var det enda, enda syv år til, til smarttelefonen kom, for eksempel, um, for å sette noe, det opp mot noe. Så det er klart at um, den, jeg ser på det sånn at den for ytringsfrihetskommisjonen, den så på den, de formelle rammene for ytringsfrihet, mens vi i større grad skal uh, fokusere på de reelle rammene. Vi Altså prinsippet om ytringsfrihet er jo egentlig den friheten vi skal ha rett til å ha for å kunne føle at vi kan ytre oss fritt uten å bli utsatt for repressalier. Og tradisjonelt har jo de repressaliene kommet fra staten. Og det er jo derfor paragraf 100 er så klar på at staten skal regne til rett sant, for en offentlig opplysamtale. Men i vår tid nå så kommer jo ikke de repressaliene fra staten. De kommer jo fra så mange holdt. Det kommer kanske fra en arbeidsgiver eller fra noen du ikke engang vet hvem er i sosiale medier. Så det er derfor jeg tenker at det er veldig bra det den ytringsfrihetskommisjonen skal ettergå, nemlig om vi, det er den andre, første kommisjonen hadde jo som titel, ytringsfrihet bør finne sted, ikke sant? Og det vi skal finne ut da er jo, finner ytringsfrihet sted, så har vi den ytringsfriheten vi bør ha.
2: Mm. Du var litt inn på det med mandatet til, til kommisjonen. Fordi kommisjonen har jo blitt bejula og fått um, flere tommler opp. Vi skal blant annet komme tilbake til det for presseorganisasjonene gir jo en, en kollektiv tommel opp. Men det har også fått noe kritikk, blant annet um, altså Annine Kjærulf uh, uttalt til Minerva blant i januar, at, nei eller i februar, at hun tok et nei til bli leder av kommisjonen, fordi hun syntes på en måte mandatet ikke var godt nok, uh, og var litt usikker på, som sa til Minerva uklart vad som skal komme ut i den andre enden. Hva sier du til den kritiken Er mandatet for løst og for lite tyngde i?
0: Nei, jeg tror at, eller jeg skjønner ikke det helt, si. for hvis vi skal se på ytringsfriheten i dagens kontekst, så så er det ikke så lett å gå in i mandatet og se på vad som skal bort. For eksempel er det et punkt som skal bort, som er ytringsfrihet i akademia, Eh, um, det tänker jag kanske är lite rart att ikka med. Så ehm um, så jag tror att den som liksom hopper hoppar in i den kritiken att mitt mandat är väldigt brett, tror jag man bara stopp och tänka sig lite om i förhåll till vad skulle man tättväcka hvis man ska in och faktiskt se på på de reella villkoren för yttrandefrihet. Det är det ena. Eh, uh, så det andre är ju att um, uh, vi står fritt till å både tolka och spisse mandatet så sånn som vi vill. Så, så derfor så er det veldig stort rom for å, for å forme det slik vi mener er hensiktsmessig.
2: Mandatet til den forrige kommisjonen for 20 år siden, det var jo, du var litt inne på paragraf 100 her, det var jo å oppdatere grunnlovsbestemmelsene til verden om ytringsfriheten. Men burde, hadde, kunne ikke det mandatet i 2020 også hatt en tydeligere og mer juridisk tyngde?
1: Det er,
0: jo, men det er ju juridisk. Så det er også noe jeg bare ikke forstår. Det er klart at vi står helt fritt til å jobbe på det, det juridiske grunnlaget for ytringsfrihet. Så, så jeg, jeg deler ikke de bekymringene egentlig. Jeg, jeg synes dette er en tidsriktig ramme for, for en ytringsfrihetskommisjon. Gitt også at vi egentlig alle er ganske fornøyd med paragraf 100 slik den, slik den står. Og så er det jo veldig mange som snakker pent om den forrige ytringsfrihetskommisjonen, og det er det all grunn til. Men jeg tänkte jeg skulle bare minne om, det står nemlig veldig lite om, eh, om dagens kontext i denne forrige, forrige kommisjonsutredning. Eh, men det er noe som er litt charmerende da, som står der. Og det, for eksempel, så skjønner man kanskje at tiden har gått siden den gang. For de skriver nemlig at det sier sig selv at alle kan ikke informere eller diskutere med alle. Det anarki eller den kakofoni som da vil oppstå, vil true friheten like mye som en totalitær kontroll. Og så står det også at å ha kanalvoktere eller redaktører som sorterer ut vad som skal ut i offentligheten er helt nødvendig. Den offentlige samtalen må være strukturert på en eller annen måte for å fungere i overensstemmelse med hensikten.
2: Dette var noen år før nettdebatt og kommentarfelt, skjønner vi.
0: Ja, det er jo det, ikke sant? Ja. Så jeg tror det er helt dårlig at vi skal gå inn i dette.
2: Bare, vi skal komme litt til, vi er ikke helt med kommisjonen, litt om, det er jo en veldig spennende samsetning av mennesker, og det ble jo sagt også på prestasjonen av kulturministeren at det skal speile hele samfunnet. Jeg bare lurer på, hvor mye hadde du innvirkning på hvem som ble tatt med, eller er du en av de som ble spurt om å bli med, at det var ferdig utpolket?
0: Altså, jeg kan bare si hvordan jeg ble kontaktet. Da jeg var for øvrig på vei inn til talllegen. Men det gjorde ingenting, for jeg, som sagt, jeg trengte ikke noe betenkningstid. Og da fikk jeg følgende forespørsel om vad vil du svare hvis du blir spurt om å lede Ytringsfrihetskommisjonen? Og det er jo, det er jo en tilsvarende forespørsel. Det er jo måten man kan forespørre på så eh og så fikk jeg forøverig siden jeg ble spurt om å så fikk jeg også vite at det var en shortlist på den hypotetiske muligheten da som eller mulighet mulig anvendningen til lederen. Og så sa de forøverig oss at dette er en samtale som ikke har funnet sted. Og det tenker jeg er liksom fair. Det er jo sån departementet må må kunne jobbe. Så jeg antar at det er noen flere eh inkludert noen som har meldt seg i, 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 eller som har gjort klart at det ble at det var den spørsmål som noen har takket ja til, og noen har takket nei til. Og sånn var det sikkert for de andre kommisjonene, men jeg har overhodet ikke hatt noen innvirkning, selvfølgelig, på de andre.
2: Det er jo veldig mange mediefolk med. Det er jo kanskje det selvfølgelig må vi presse på den liste opp en del av de. Vi har jo nå en ny ansatt politisk redaktør i BT da, Eirin Eikefjord, som vi ble fortalt var NJ-siden kandidat. Dagen redaktør Vebjørn Selbek, journalist Anki Gerhardsen, og tidligere Ja journalist og nå politiker Mimi Kristiansson. Hvor viktig er det for dig med din ganske fulle pressebakgrunn å ha såpass mange mediefolk med?
0: Jeg tror det er veldig bra, fordi at journalister har denne, denne daglige og professionelle. omgangen med publiseringer og ytringer, og har stor kontakt med med, med meningsmangfold. Men når det sagt, så synes jeg at det er en utrolig bra gjeng som har valt ut och det er folk som många av de har erfaring med yttrningar och yttrandefrihet eh de har personlig erfaring där är er inte folk som representerar någon andre, eller är liksom på en sätt bundet bakover så jag tror det gör att vi kommer att få mange bra diskussioner i rummet så det ser jag på som en klar styrka Nei, det jo, jeg tror alle som ser de navnene ser at dette blir, dette blir bra
2: jeg ser for meg at det kunne også vært en ganske spennende redaksjon å lede med, med deg som redaktør du blir jo en slags redaktør her du skal jo lede en, en gjeng og ja, vil, komme, komme frem til
0: noe de det. og det som så selvfølgelig er en klar styrka er jo at mange av disse er skriveføre og det tror jeg blir en styrke for, for det endelige produktet
2: men mm -hmm. Nå har du jo hatt noen uker også da, siden dette ble lansert, og nyheten ble kjent. Vi snakket med dig samme dag som ble presentert. Naturlig nok kunne du ikke si så mye om tidsplan og sånne ting den gangen, men du antydde att det i hvert fall ville satse på å møtes første i løpet av våren. Hvordan ser tidsplan og arbeidsplanen ut nå? Jeg regner med du kanskje har skrudd det litt til. Ja,
0: ja nå, har vi hatt, nå har jeg hatt første møte med sekretariatet. Det er to heltidstillinger i sekretariatet, så skal det bli en tredje, en jurist etterhvert, gjennomfor det vi snakket om med det juridiske. Og vi har akkurat sendt ut melding til, til kommisjonsmedlemmene om at vi tar sikte på å møtes runt den 20. april første møte. Og så at vi har et nytt møte i juni, og det har vi faktisk valt å legge til Eidsvoll.
2: Symbolik, symbolikk. symbolikk. Ikke, Ikke helt tilfeldig.
1: Nei.
0: Musikk
1: Pressepotten presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse Kantar, landets største analysemiljø for medie- og forbrukevaner Og Meder24 Jobb, landets største portal for ledestillinger i mediebransjen
2: Vi kan jo også komme inn på, som vi nevnte här i stad så vi snakket også med flere av presseorganisasjonene på samme dag. De jubler over kommisjonen, og da kanskje spesielt dig som leder, du kjenner jo flere av de, NJ, NBL og så videre. De fleste sier det, eller alle sa egentlig ganske unisomt, at de håper på en god dialog med dere. Hvor tett vil du jobbe med presseorganisasjonene?
0: Altså min... Kan ikkevad i si, min døm er at, er at vi får i Norge en bred diskussioner at et berätt og om ytterringsfred i alle kriker och kroker. Så je må indrem at t har alle ringt ringte lite runt og snakkka med flere som uten nå det nå for det ti, men, men oplevelver at måge av ville klar for å bidra. Og, og tenke kreativt rundt hvordan man kan diskutere ytringsfrihet. Fordi kommisjonen har jo faktisk også debatt som ett mål i seg selv. Og jeg tror det er veldig lurt. Ta for eksempel nå den nylige diskusjonen om Sian skulle ha sitt årsmøte på Deikmann på Majorsdag. Det, det er sånne eksempler som, som minner om at vi må trene litt på, på hva er det vi har den ytringsfriheten for. Og vi har jo ikke ytringsfrihet for at det ska være gode rammer for alt vi er enige i
2: Vi kan hoppe litt videre også fordi som vi nevnte innledningsvis du er jo også, nå er det snart et år siden du ble valgt inn som styreleder i Norsk Penn Hvordan har den tiden vært?
0: Jeg er veldig glad for det var vi i Norsk Penn for det første fordi jeg synes det er viktig det har jeg jo i syns og så gir det meg en mulighet til å kunne liksom være med og trykke på, eh, på saker, hjelpe mennesker og, og skape oppmerksomhet om, om forhold som, som vi bør diskutere og som Norge synes jeg særlig har en forpliktelse til å være opptatt av. Vi er jo for eksempel verdens mest pressefri land eller kåret til det og det. Det synes jeg det ligger en, en særlig forpliktelse i i å på måte, ta på alvor da, og ikke bare sole oss i glansen av det. Og, og, det, og jeg ser også den ytringsfrihetskommisjonen i lyset det rett og slett, at, at det er bra at Norge, at vi bruker resurser og oppmerksomhet og, og røkter ytringsfriheten sånn at, ja, for mig gjør det ikke noe hvis Norge er et forbilledlig land på det området her. Og, men når det kommer til PEN, så, så gir det meg også muligheten til å demonstrere. Jeg, 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 noen ganger så må du bare gå i tog Uh, og det, det trenger man nok å være pen, leder av Penn for å gjøre, men jeg, men jeg synes det er en fin måte å få lov til å være aktivist for ytteringsfrihet på.
2: Mm. Ja, for de som kanskje ikke kjenner til norsk Penn, så er det jo da norske avdelingen av Penn International og det er jo en ytringsfrihetsorganisasjon så kompetansen din inne i kommisjonen skulle jo være skulle jo være selskreven sånn sett. men du, du kan kanske si litt mer om det, altså det arbeidet dere også gjør internasjonalt, også dere i Norsk Penn for jeg vet jo det er flere av dere som reiser en del observatører og har en del ja, oppsiktsvekkende historier er det noen sånne ting du, du kan nevne nå?
0: Ja, da har jeg selvfølgelig lyst til å trekke frem til norsk pen, fordi det er det viktigste utenlandsarbeidet vi gjør. Og det gjør vi väldigt konkret, fordi da bruker vi mye resurser på å de rettssakene som angår journalister og forfattere, særlig da. Og, og da, jeg har vært med på det et par ganger, og sist i høst, det var altså 2019 da, og, og det var da en av disse høringene i den såkalte Gesi-saken, som jo, er en, jo har vært en stor, veldig, veldig mye omtalt sak etter demonstrasjoner i Gesi-parken, som jeg tror mange husker, for det ble veldig mye internasjonalt oppstuss av det. Og flere år etter, så klarer de da å reise en siktelse så en tiltale mot, mot flere mennesker som følger det, og en av dem heter Osman Kavala, og han er en filantrop, Uh, og, og har for øvrig veldig godt ord på seg. Uh, det snakkes bare pent om Osman Kavala, men han er også en av, en av Erdogans, uh, hva skal man si, uh, noen han åpenbart ikke liker. Uh, og, og da ja, vi stod da i denne store rettssalen, uh, i, som er tilknyttet til i fengsel utenfor Istanbul, og det var, du vet, det er jo kaotisk, og det er mye usikkerhet. Da kommer du in og hva slags forhold er vil denne, denne rettssaken bli, bli ført under. Så. Og ingen da hadde jo Kavala sittet i varetekt i nesten et år. I strid med, med alle regler, for øvrig. Og når han da så kom opp fra denne slusen til å gå gjennom, gjennom fengsel og bli sluppet opp i denne slusen, så han kom i lokale og, og vi står bakan. og vi er en mange advokater, jurister som observerer dette, det er masse NGO-organisasjoner sånn som Penn og mange internasjonale diplomater, rett og slett, fra de ulike ambassadene også, fra norske. Og han kommer opp, og han løfter da den ene armen, som en, knytt, altså en knyttet neve sånn, til strida, og vet du at da sto da var det jo, det var veldig rørende, og det som var extra rørende var jo at jeg så jo også hele korpsen av diplomater som tørket årene. Mm. Og så fortsetter de jo med denne forferdelige høringen, vi var der til og med vår, vår eh, tyrkia-rådgiver, eh, Caroline Stockpoll heter hun, hun er der på julaften, da ligger det en høring på julaften, selvfølgelig. Eh, da fikk vi faktisk en melding fra advokaten til Osman Kavala, at det hadde han satt stor pris på at han merket seg at Norsk Pen var til stede. Og så var det en ny høring nå, for noen uker siden, og da blir han jo frikjent. Fantastiske nyheter, helt sånn, du ikke, det trodde vi ikke. Vi trodde at han kom til å bli dømt til livsvarig fengsel. Så slipper han ut, er på vei hjem, stoppes på motorveien og blir fengslet igen for at han da han givetlig skal ha vært en del av det kuppforsøket mot Erdogan. Mm -hmm. Så vi hänger tätt på Tyrkia, og det er ett extremt engasjerende og viktig arbeid, som også er veldig konkret, og det liker jeg godt, fordi når vi snakker om ytringsfrihet i Norge, så, og det synes jeg også er veldig ordentlig, så er det jo lett å klatre opp i flaggstangen, og du vet, bruke de store ordene og, og, og liksom de formuleringene som får deg til å rette ryggen, men, men ytringsfrihet er i praksis vel, ofte liksom føler jeg at jeg kan si det jeg har lyst til å si nå. Ta jeg, vil jeg ta omkostningen ved å si det, eller, eller tenker jeg at det orker jeg ikke? Og her hjemme, så tror jeg det er veldig mye selvsensur ikke bare i Norge selvfølgelig, men det er nok et stort problem, at det er mange som ikke orker
2: Vi skal litt videre til, eller gå litt videre med journalistikkens kår i Norge fordi i fjor sommer i et intervju med oss, så sier du det at journalistikken i Norge aldri har vært bedre Står du fortsatt for det? Jeg vil jo tro du gjør det, men gjør du det, det og, og hvorfor?
0: Ja, altså det, det er vel noe det er en, blitt en bred enighet om, at, at den har aldri vært bedre, og det, det er riktig. Fordi den er for det første mye mer transparant, den er lettere å gå det er lettere å, å komme i kontakt med, med kilder og de som, de som legger premisser for på det journalistne sier så så jeg tror nok hvis man går tilbake så vill man vill nok se at, at på det jevne og på det, på det ypperste så er liksom dagens journalistikk bedre enn før. Men men det er jo ikke sånn at det 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 är inte utsang som på något sätt kan brukas det nog. För det er väldigt viktig att och enkelt bestämma sig för att det är inte bra nog och och en del av Kvaliteten ligger også i kvantitet. Uh, og jeg tror nok det er riktig å si at det er for lite journalistikk i Norge dag. Vi har for få journalister som innenfor journalistikkens pressetiske og profesjonelle rammer dekker uh, alle nye samfunnsområder uh, som er krevende. Og, og, som, for
2: eksempel, som for eksempel
0: var, det... var uh, teknologi, tek uh, teknologiens... Uh, Vilkor och premisser for, for helseutvikling, for omsorg, for arbeidsplasser. I det hele tatt så er det, det er nok det er, det er for lite av det, og, og det er for få journalister som, som følger og kan være liksom, dedikert på sine fagfelt, slik sånn at de har for lange relasjoner til kildene, som jeg tror er en styrke. Så det er ganske mye som likevel er strukturelle svakheter, så det er ingen grunn til å, så tenker jeg ja, jeg kan si at det er veldig bra, men, men det er ikke noe man skal legge seg på minne mm. eller bruke til noe
2: men nå er det jo blant annet et område som det i fjor, og har varit tidligere også oppmerksomhet rundt som har haft fått for lite dekning, er jo næringsliv, finans feltet i landet, og er det jo vært en voldsom som nå de siste halvårene, blant annet fra Skipstedt. Da. Du har jo også næringslivsbakgrunn. Det er vel en gledelig utvikling, vil jeg tro, at det nå satses av flere aktører på dette stoffområdet?
0: Ja, det er veldig gledelig av mange årsaker. For det første så er det, som det er helt feil att det skal være at næringsliv ikke skal være dekket og være gjenstand for journalistikk på den måten det både fortjener men også er, som er helt naturlig i ett tross alt som som lever av privat næringsliv og og så kan vi selvfølgelig diskutere det, men, men det blir også litt morsomt når vi stadig snakker om at vad ska vi leva av etter oljen? Da er det veldig fint at noen faktisk uh, har et bredere fokus enn det. Men det, jo veldig, det har jo vært veldig rart egentlig lenge. Uh, vi har jo, det har jo ikke vært så mye journalistikk på olje heller egentlig til å være så dominerende oljenasjon. Og OPEC for eksempel er det vel knapt noen som følger deg hjemme. Så, så det har varit mye, det, det har vært underdekka, det blir sikkert bedre, men det som er bekymringsfullt er jo at mediebransjen har jo denne leitenesen til å gå i flokk, så nå skal alle satse på det.
2: Eh, apropos eh, det med journalist, eh, journalistiske virke, det er jo, jeg har lyst til å spørre deg, når var det sist du var journalist selv? Var du Forrige artikkel husker du det?
0: <laughs> skriver, det er så morsomt. Jeg tror jo at jeg er journalist fortsatt. Vi var, vi var i Hongkong i, i romhjula oppe på nyttårsaften, og det var veldig stert. Det var gjorde utrolig inntrykk meg, med alle disse ungdommene som er så modige. For det er de. Og politiet stod som klart til angrep rett ved siden av. De står og roper på demokrati og frihet. Og, ja. Da vet du... Da føk jeg ned jeg så det i hotellvinduet. Løp jeg ned og begynte å ta notater och tog bilder og sånn. Ja, og så fikk jeg liksom lagt ut noe på Facebook da Så jeg tror jo at jeg At jeg, det, at jeg er journalist Men, men som journalist så, så Vil jeg tippe at det var da jeg gikk ut av Aftenposten i, Tilbake i 2013 ja. mm. Mm.
2: Savner du det Å være, eller det høres ut som du Kanskje savner litt da <laughs> vet, ta... du Kan du
0: leke på Facebook nå Nei, jeg savner det egentlig ikke, for jeg har aldri Skrevet så mye som jeg gjør nå Jeg, har, jeg, jeg er jo fast baltist i dagens næringsliv og, og har jo muligheten til å skrive Kronikker og sånn, og det synes jeg er veldig är väldigt orätt. Så och då då trodde eller driver med verksamhet som liknar väldigt på journalistik.
2: <laughs> Helt till slut så kan vi ju ta med kan ju vara ett et aktuellt spörsmål med norsjournalistik som har inspirerat eller imponerat mig nå den siste tiden som fick dig att stoppa på tänke. Mm.
0: Och det er, i Norge då? Ja, det är uh, väldigt mycket egentligen. Um, Men se, jag vet inte exakt då, det som faktiskt kommer upp i huvudet med en gång, och då tror jag jag visste att nävna den att NRK fann ut disse lukkede rommene där barn eller ungdomar allt för unga människor delte sån självskading och självmordstankar, det syns jag var det og det som også bra med den er jo at du ser at den eksporteres da til andre land. Og der synes jeg NRK har gjort en veldig god jobb.
2: Mhm. Vi lar det være siste ordet, for det var det. Takk for at du stilte opp, Kjersti Løkens Stavrum, og lykke til videre i 2020.
0: Takk skal du ha, det tror vi vi trenger. <laughs>
2: og takk til dig som lyttet til presseboden fra Medier24, redaksjonen den består av ansvarlige redaktør Erik Wottland, redaksjonssjef Eira Lior, Ole Alexander Sauhe, og meg, Jan Magnus Weiber-Ørdal. Vi er tilbake med en ny podcast neste uke. Vi høres igen!
1: Lesebotten presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse, Kantar, landets største analysemiljø for medie- og forbrukevaner, og Medier24 Jobb, landets største portal for ledestillinger i mediebransjen.